0: irji' ila rabbika radiyatan mardiyan fadkhuli fi 'ibadi wadkhuli alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa na'udzu billahi min ومن سيئ deeds من الله فلا ضل له وَمِنْ يُطْلِفَ لَهَا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الحمد لله Allah yang bini amatih tetapi musyalihat. Sekali lagi bagi Allah yang dengan nikmat-nikmatnya menjadi sempurna amal-amal salih. Sehingga pada pertemuan sore yang berbahagia ini kita dipertemukan kembali oleh Allah di salah satu program kajian kita, yakni program kajian konsultasi syariah atau tanya jawab seputar agama. bersama guru kita Alustad Ariful Bahri, M.A. A Taala. Rahmatullahi wa Taalaibahum Rohimani, warahmatullahi Dimanapun anda berada, semoga Allah senantiasa memberkahi kita, memberikan taufiknya, menjaga iman dan Islam kita serta mengistiqomahkan kita di atas sunnah Nabi Nya. Mulia, salawat serta salam kita aturkan kepada Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamid Majid rahim, warahim, sekali rasanya kita bersua kembali di akhir pekan insyaallah di uh, hari Ahad sore. Di pertemuan kali ini kita seperti biasa di kajian Uh, rutin kita, kaya seputar agama bersama guru kita dan Alhamdulillah uh, telah terhubung uh, bersama kita di tengah-tengah kita, guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri, M.A. Habidah ta'ala. Uh, langsung dari kediaman beliau malalui Zoom kita sahabat terlebih dahulu pemirsa, guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri M.A. Habidah ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh Ahlan wa sahlan wa Ahlan bikum,
1: Alhamdulillah
0: Alhamdulillah. Uh, apakah ada tanggal pasti Ustaz untuk kembali ada kajian di Masjid Nabawi?
1: Eh uh, insyaallah Ustaz, semoga Allah memberikan kemudahan insyaallah.
0: Oh, insya tapi belum belum keluar Ustaz ya informasi terkait itu.
1: Karena memang uh, sudah dimulai cuman uh, bertahap insyaallah Ustaz, bertahap.
0: Insyaallah. Hmm. Kita tunggu, Ustadz, kabar baiknya. Semoga Allah kira, uh, memberikan kemudahan kepada kita hmm. untuk kembali menyiarkan kajian-kajian guru kita al Ariful Bahri Emma, langsung dari uh, Masjid Nabawi Madinah Al-Munawar seperti biasa kami akan sampaikan bahwasanya program ini dibagi menjadi dua sesi dengan sesi yang pertama untuk mengawali tanya-jawab agama kita, kita akan dengarkan bersama nasihat-nasihat singkat atau tausia singkat yang akan disampaikan oleh guru kita al Ariful Bahri Emma, kemudian dilanjut di sesi yang kedua yani sesi tanya jawab seputar agama atau pasal syariah yang kami persilakan kepada para pemirsa untuk bergabung bersama kami melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat berupa SMS maupun WhatsApp di nomor 085336915132. Sekali lagi melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 085336915132. Ataupun pemirsa juga dapat memberikan pertanyaannya bagi pemirsa yang bergabung bersama kami di dalam Zoom. Kami persilakan untuk bertanya secara langsung maupun Uh, menggunakan fitur chat insyaAllah kita akan uh, angkat pertanyaan-pertanyaan Tapi, mm-hmm. ternama, kita langsung saja simak nasihat-nasihat singkat yang akan disampaikan oleh guru kita Ustaz Ariful Bahri M.A. kepada beliau kami persilahkan
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrabbilalamin wassalatu wassalamu ala wal wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin amma Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak lupa pula kita senantiasa bersulawat kepada baginda yang mulia s.a.w. Ikhwatal Islam, saudara islam muslimin, kaum muslimat, ikhwani rahimani, warahimakumullah Alhamdulillah kita kembali berjumpa dan bersuah dalam program Tanya-jawab seputar agama dan konsultasi syariah Semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan kepada kita bagi yang menjawab dan bagi yang bertanya dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayah serta istiqamah di dalam beragama ikhwatal islam saudara kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah sebagaimana yang sebelumnya kita menyebutkan tentang rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana muamalah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pembantunya sebagaimana kita juga telah menyebutkan bagaimana muamalah nabi sallallahu alaihi wasallam dengan istrinya Kemarin telah kita menyebutkan bagaimana romantisnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Aini Shahradillahut Taalaanha ketika mereka sama-sama melihat permainan yang dilakukan oleh sebahagian para sahabat dalam rangka memberikan kesenangan dalam hari-hari raya Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian momen yang selanjutnya, karena memang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memiliki momen-momen terindah terutama bersama keluarga dan istrinya. apalagi ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha bahkan ikhwatul Islam tidak jarang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbaring di pangkuan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha makanya kenapa di antara hikmah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menikah dengan ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha Rasul melangsungkan akad nikah ketika Aisyah berumur 6 tahun Kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bergabung dengan ibunda kita Aisyah ketika Aisyah berumur 9 tahun. Dan jangan kita bayangkan bagaimana keadaan ibunda kita Aisyah ketika dia berumur 9 tahun karena memang wanita-wanita yang tinggal di Arab atau di padang pasir itu berbeda dari fisiknya. Mereka sudah besar walaupun umurnya kecil. Itu dari segi bagaimana muamalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana Nabi menikah dengan ibunda kita Aisyah. Begitu juga padahal Sebelum Nabi melamar ibunda kita Aisyah. Ternyata sudah ada orang yang melamar ibunda kita Aisyah. Taala. Nah, maknanya apa? Berarti umur seperti ini. Sudah banyak dan sudah banyak yang terjadi pernikahan-pernikahan. Terutama di zaman-zaman terdahulu. Di mana mereka berbeda fisiknya dengan kita. Nah juga di hikmahnya adalah. Allah subhanahu wa ta'ala sengaja mempersiapkan ibunda kita Aisyah. Karena Aisyah itu orangnya adalah orang yang sangat cerdas. Sangat pintar, kuat hafalannya. Makanya diantara antara salah satu yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dari Nabi Alaihi di antara tujuh orang. Dan Aisyah berada di posisi kedua. Atau posisi ketiga setelah Abu Hurairah dan Anas. Adalah ibunda kita Aisyah RA. Itu hikmahnya. Allah ingin menjaga agama ini melalui ibunda kita Aisyah. Dan betapa banyak permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan rumah tangga. dan juga permasalahan yang berkaitan dengan wanita, diriwayatkan dari ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala. Makanya jang, uh, sering kita jumpai, setiap kali permasalahan-permasalahan, terutama yang berkaitan dengan masalah rumah tangga, bagaimana Nabi s.a.w. dengan keluarganya, Aisyah yang meriwayatkan. Dan itu adalah bentuk salah satu Allah menjaga agama, terutama yang berkaitan dengan keluarga dan rumah tangga, bagaimana Nabi s.a.w. bersama keluarganya. Dan di antara salah satu yang diceritakan oleh ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha adalah bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan Aisyah mandi bersama. Padahal kalau kita lihat ketika Rasulullah sudah hijrah ke kota Madinah, Rasul sudah berumur. Umur Nabi ketika hijrah saja sudah 53 tahun. Belum lagi ketika Nabi tinggal di kota Madinah selama 10 tahun lamanya, berarti Nabi sudah berumur, sudah 55 tahun atau sudah 60 tahun. Namun Nabi SAW tetap romantis bersama keluarganya. Dan di antara bentuk keromantisan tersebut adalah Nabi sering mandi bersama, bersama keluarganya. Dan diantara salah satunya adalah Ibunda kita Aisyah RA. Sehingga pelajaran yang sangat berharga. Ini adalah Nabi, Rasul, manusia yang paling mulia. Namun bagaimana dia dengan keluarganya? Mandi bersama. Aisyah menyebutkan, ketika kami jenabah, kata Aisyah RA. Maka kami mandi bersama Nabi Wasallam Kemudian kami saling memanggil satu sama lain Maknanya apa? Tinggalkan air untukku Rasulullah mengatakan tinggalkan air untukku Kata Rasulullah kepada ibunda kita Aisyah Aisyah mengatakan kepada Rasulullah tinggalkan air untukku Kenapa? Karena memang air sedikit dan mereka mandi bersama Sehingga kalau bahasa kitanya mereka rebutan Rebutan air Dan ini adalah momen-momen berharga Momen-momen terindah Antara keluarga satu dengan yang lainnya Di mana satu sama lain menjaga hubungan. Dan hubungan itu bisa dijaga keromantisannya. Dan senantiasa berkesenambungan. Yaitu dengan hal-hal yang kecil. Mandi bersama, bersukaria, bercengkrama, duduk bersama, makan bersama. Itu adalah momen-momen yang senantiasa dihadirkan oleh ibunda kita Aisyah radiyallahu ta'ala. Melalui hadis-hadis yang dia bawakan dari Nabi Alaihi SAW. dan nabi adalah pedoman bagi kita bersama dalam segala aspek kehidupan dalam seorang suami nabi sebagai pedoman kita dalam masalah sehari-hari nabi sebagai pedoman kita dalam bermuamalah dengan tetangga nabi sebagai pedoman kita dalam bermuamalah dengan keluarga nabi sebagai momen pedoman kita dalam bermuamalah terhadap anak-anak nabi adalah pedoman kita semuanya dalam segala aspek kehidupan nabi yang kita contoh Dan Nabi telah memberikan contoh yang terindah kepada kita semua tinggal bagaimana kita belajar mengetahui bagaimana Nabi yang mulia dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa memberikan kemudahan taufik dan hidayah kepada kita untuk senantiasa bisa melihat sunnah sunnah Nabi yang mulia Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga mempelajari sejarah baginda yang mulia Barakallahu Fikum Wa Jazakum Khairah.
0: Amin, wa'fikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, wa'jizakullahi atas materi yang telah disampaikan, Alhamdulillah. Semoga Allah uh, memberikan uh, keberkahan kepada guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dan apa yang telah disampaikan oleh guru kita, Ustaz Ariful Bahri, dapat bermanfaat untuk kita di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, ya wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita telah memasuki. Sesi yang kedua yaitu tanya jawab seputar agama atau konsultasi syariah bersama guru kita Alustad Ariful Bahri, MA, dan kami persilakan kepada uh, para pemirsa untuk bergabung bersama kami memberikan pertanyaannya baik melalui layanan telepon maupun pesan singkat berupa SMS maupun WhatsApp di nomor 085336915132 ataupun kepada para pemirsa yang bergabung bersama kami di dalam Zoom. Saya kami persilakan untuk bertanya langsung. Bergabung bersama kami baik melalui fitur uh, raise hand, maupun uh, chat yang tersedia. Insyaallah kita akan bacakan bersama. Tep. <tip> kita angkat pertanyaan-pertanyaan yang masuk melalui WhatsApp Ustaz Tumi Dari hamba Allah, bismillah. Ustaz, izin bertanya. <tip> Betulkah termasuk sunnah ketika kita menggunakan pakaian-pakaian adat setempat di daerah kita tinggal Ustaz? Jazakallahu khairan.
1: Barakallahu wa jazakumullahu khairan. Di antara sebuah keedah di dalam keedah fikih atau usul fikih, dan keedah ini merupakan lima keedah yang besar yang harus kita uh, perhatikan baik-baik keedah tersebut. Dan di antara keedah ini, karena ada lima keedah besar di dalam syariat Islam, yang dari keedah ini muncul keedah-keedah yang lainnya. Dan di antara lima keadaan tersebut, salah satunya adalah Al-adatu muhakkamatun Al-adatu muhakkamatun Kebiasaan atau tradisi suatu daerah Maka itu bisa dijadikan standar hukum Kebiasaan suatu daerah bisa dijadikan hukum Maknanya apa? Kita dianjurkan tidak keluar dari adat kebiasaan yang ada di daerah kita Selama adat tersebut bukan adat yang bertentangan dengan syariat Islam Dan diantara salah satunya adalah masalah pakaian memang kita dianjurkan untuk berpakaian sebagaimana berpakaiannya orang-orang yang ada di daerah kita atau sesuatu yang mereka terbiasa dengan pakaian tersebut bukan sesuatu yang aneh atau bukan sesuatu yang di luar daripada apa yang mereka ketahui sehingga itu bisa menjadi sebuah muhatkama yaitu bisa menjadi sebuah sumber hukum selama pakaian tersebut tidak pakaian yang menyelisihi syariat- syariat Allah subhanahu wa ta'ala Jadi uh, pertanyaan tersebut kita kembalikan kepada keedah Al-adah muhaktamatun Sebuah adat atau suatu adat bisa menjadi sumber hukum Selama adat tersebut tidak bertentangan dengan syariat Allah Subhanahu wa SWT Begitu pakaian, ucapan dan yang semisalnya Makanya itulah sebuah keedah yang tersebar di kalangan kaum muslimin Terutama di kalangan masyarakat-masyarakat Melayu secara khusus Bahwa sesungguhnya adat itu bersandikan syara'ah dan syara itu bersandikan kitabullah. Maknanya apa? Adat yang ada di suatu daerah harus disandarkan kepada syariat Allah. Dan syariat Allah sandarannya adalah kitabullah.
0: Barakallahu fiikum. Amin. barakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful dapat diterima oleh penanya dan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita. Yang terima kasih, kami mengajak kepada para pemirsa sekali lagi untuk bergabung kamu bersama kami baik melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 0853 kita angkat uh, bacakan pertanyaan yang masuk melalui kolom chat zoom Ustaz. <tuh> Assalamualaikum Ustaz izin bertanya satu, apakah di dalam sujud kita boleh berdoa Dalam hati menggunakan bahasa kita sendiri, artinya dengan bahasa Indonesia. Lalu doa apakah yang diajarkan Nabi ketika dalam sujud dan di akhir salat sebelum salam. Yang kedua, apakah wudhu kita batal ketika tak sengaja menyentuh yang bukan mahram. Jazakallah khair.
1: Warakallah khair. Wa jazakumullahu Untuk pertanyaan yang pertama. Memang dianjurkan setiap kali kita sujud untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dianjurkan mau itu salat wajib atau itu salat sunat, namun lebih dianjurkan dan ditekankan ketika kita salat sunat karena di dalam salat sunat lebih bebas daripada salat wajib. Hanya saja yang harus kita ketahui, berdoa itu harus dengan lisan. Di dalam hati itu tidak disebut dengan berdoa. Karena doa itu harus diucapkan dengan kata-kata yang didengarkan oleh telinga walaupun kita sendiri yang mendengarkan. Jadi doa itu tidak mesti dalam hati saja. Dalam hati juga tidak menjadi masalah. Namun doa itu lebih identik dengan ucapan dan kata-kata yang bisa, yang, di, yang bisa didengar oleh telinga. Maknanya ketika kita berdoa, berarti harus mengeluarkan kata-kata. Kemudian masalah berdoa tersebut. Memang terjadi perselisian diantara para ulama ketika kita berdoa dengan menggunakan bahasa Indonesia. Dan sebagian para ulama menyebutkan. Ketika Rasulullah s.a.w. menyebutkan hendaklah kalian memperbanyak doa dikala kalian melaksanakan sujud. Maka berarti Rasulullah s.a.w. memberikan kelapangan dan kelonggaran di sana. Sehingga dengan bahasa apa saja yang itu selamanya atau selama itu merupakan bagian daripada doa. Maka dipersilahkan walaupun menggunakan bahasa daerah. Kalaupun atau kalau seandainya kita tidak hafal doa-doa yang maksud dari Nabi s.a.w. Namun hanya saja, tentunya kita dianjurkan untuk berdoa dan menghafal doa. Doa-doa yang maksur dari Al-Quran ataupun dari Nabi Alaihi Wasallam. Kemudian doa apa yang sering dibaca Nabi? Doa yang sering dibaca Nabi yang pertama, baik itu ketika sujud ataupun ketika tihiyat adalah Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Itu doa yang pertama yang sering Nabi baca. Allahumma a'inni ala zikrika ya Allah bantu kami untuk senantiasa berzikir kepadamu. Wa syukrika ya Allah bantu kami untuk senantiasa bersyukur kepadamu wa husni ibadatik ya Allah bantu kami untuk senantiasa melakukan ibadah yang terbaik untukmu. Kemudian doa yang kedua yang dibaca Nabi Rabbi ini zalamtu nafsii zulman katsira wa la dzunuba illa anta fawsilii maufiratan min 'indika warhamnii innaka rahim yaitu penghambaan kita kepada Allah ya Allah sesungguhnya aku adalah hamba yang banyak melakukan dosa dan maksiat namun aku tahu engkau adalah zat yang Maha Pengampun zat yang Maha Rahman Ampunkan dosaku Dua doa ini merupakan doa yang senantiasa dibaca Bahkan tidak pernah ditinggalkan Nabi Sallallahu alaihi wasallam Begitu juga doa kita meminta keteguhan hati Agar Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa mengukuhkan kita dalam keimanan Ketaatan dan keistiqamahan. Kemudian untuk pertanyaan yang selanjutnya Apakah ketika kita menyentuh Yang bukan mahram tanpa sengaja Bisa membatalkan nubuk Dalam permasalahan seperti ini, memang tidak terjadi atau terjadi perbedaan di antara para ulama ketika mereka menafsirkan firman Allah yang ada di dalam surah Al-Ma'idah. Atau ketika kalian menyentuh perempuan. Di antara salah satu yang membatalkan udhuk adalah menyentuh. Namun yang menjadi permasalahan, apa makna lamasa? Lamasa itu apa artinya? Apakah hanya sekedar menyentuh? Atau lebih daripada menyentuh? Walaupun kita tidak memungkiri, terjadi perbedaan yang kuat di antara para ulama dan diantara antara salah satunya adalah pendapat Imam Syafi'i dan Syafi'iyah. Mereka mengatakan ketika kita menyentuh wanita yang mahram ataupun yang tidak mahram sengaja ataupun tidak sengaja maka itu membatalkan luduk. Namun sebagian pendapat lain mengatakan aula mastumun nisa itu artinya adalah yaitu kalimat-kalimat kinayah yang Allah gunakan maknanya adalah hubungan suami dan istri itu yang membatalkan wudu. Allah ta'ala alim ikhwatal islam, pendapat mana saja yang kita ambil, maka boleh kita mengambil salah satu diantaranya, namun kita harus komitmen. Ketika kita mengambil pendapat imam syafi'i, maka itu berarti batal wuduknya. Namun kalau kita mengambil pendapat imam yang lainnya, maka mereka mengatakan tidak batal wuduknya. Wallahu ta'ala alam <tuh>
0: Jazakallah khairan Ustaz atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Alasat Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Kita bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui uh, layanan pesan singkat. Uh, Assalamualaikum Pak Ustaz. Izin bertanya. Apa apa itu yang dimaksud dengan syubhat? Kemudian apa itu Ustaz syubhat? Dan kenapa kita tidak boleh mengambil ilmu atas mereka? Bukankah tidak ada manusia yang maksum, Ustaz? Mohon doanya agar kita istiqomah. Ustaz.
1: Warakallahu feekum islam, saudara kaum muslimin, kaum musliman, rahimani wa rahimakumullah. Rasulullah s.a.w. menyebutkan dalam hadis yang sangat populer, yang diriwayatkan oleh imam muslim, dan juga dikeluarkan oleh imam an-nawaw rahimahullahu ta'ala dari mu'man. bin Bashir radhiyallahu taala anhu salah seorang sahabat kecil yang meriwatkan hadis ini dari Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi menyebutkan al halal wal haram bayyin wa mushtabihat yang halal jelas yang tidak halal juga jelas dan di antara keduanya disebut dengan perkara syubhat jadi syubhat itu ada beberapa makna ada syubhat di dalam masalah perkara perkara dunia seperti misalnya antara halal dengan yang haram apakah uang ini halal atau haram Apakah pekerjaan ini halal atau haram? Tidak jelas halalnya dan juga tidak jelas keharamannya. Maka itu disebut dengan syubuhat. Itu syubuhat yang berkaitan dengan masalah perkara-perkara dunia. Ada juga yang berkaitan dengan perkara syubuhat yang berkaitan dengan masalah agama. Makna syubuhat itu, yang berkaitan dengan agama, ada beberapa makna. Tasabuh atau syubuhat. Tasabuh itu artinya sama-sama. Dan Allah menyebutkan bahwa Al-Quran itu, Tashabu, yaitu sama-sama, karena memang semuanya firman Allah, dan semuanya saling menjelaskan satu sama lain. Sehingga disebut dengan tashabuh. Kemudian, makna lain, tashabuh atau syubhat itu adalah sesuatu yang kita tidak tahu maknanya. Nah, yang kita tidak tahu maknanya ini, ada juga pembagiannya. Ada yang kita tidak tahu maknanya, namun orang lain tahu maknanya. Syubuhat bagi kita atau tashabuh bagi kita, tidak tashabuh bagi orang lain, terutama para ulama. ada yang betul-betul kita tidak mengetahui maknanya sama sekali yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala seperti hakikat sesuatu Allah bercerita tentang hari kiamat kapan terjadinya wallahu taala alam kita tidak tahu sehingga itu juga disebut dengan syubhat nah sedang sehingga itu juga disebut dengan tasyabuh atau diambil dari kata-kata syubuhat nah syubuhat ini biasanya lebih identik di dalam perkara-perkara agama yaitu Da'i-da'i yang mereka berseru kepada sesuatu yang sudah jelas namun tidak diperjelas Kita contohkan sekarang Sudah jelas keharaman riba namun masih saja ada orang yang menghalalkan Sudah jelas keharaman musik dan nyanyian namun masih ada juga orang yang menghalalkan Maka itu disebut da'i dengan da'i syubhat Yang sudah jelas kembali diperkeruh Yang sudah nyata kembali tidak diperjelas. Sehingga kita bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar kita terhindar dari da'i tersebut Kenapa kita harus memperhatikan? Karena agama ini penting ikhwati Islam Agama ini adalah ilmu Ilmu itu adalah agama Sehingga apa kata? Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala Fandur amman ta'khuduna dinakum Tandaklah kalian melihat dari siapa kalian mengambil ilmu agama Karena kita mengetahui Setiap kelompok-kelompok yang muncul dalam Islam Mulai dari zaman terdahulu Kenapa mereka bisa muncul dan kenapa mereka bisa salah Bisa jadi salah satu diantaranya adalah Karena syubuhat dan karena syahwat Karena syubuhat yang berkaitan dengan agama Dan karena syahwat yang berkaitan dengan dunia Semua kelompok yang keluar dari kelompok manhaj jemaah Tidak terlepas dari dua ini Yang pertama karena syubuhat yang berkaitan dalam agama Dan yang kedua adalah karena syahwat Yang berkaitan dalam masalah dunia Semoga Allah menjaga kita bersama Waratullah
0: Amin, wafikum warahmatullahi wabarakatuh, wa khairan atas jawaban yang telah diberikan Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Ariefi Bahri, dapat bermanfaat untuk kita di dunia wabarakatnya Kami persilahkan uh, kepada salah satu pemirsa akun atas nama Yanti Untuk bertanya langsung, apakah Oh nampaknya uh, ini ada kendala Temp, Kita bacakan Ustaz uh, Pertanyaan melalui Kolom chat zoom <tik> Dari uh, Salah satu pemirsa Bismillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Semoga Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala Uh, Ustad yang anak tahu bahwa kita salat dilarang menutup mulut tapi Ustad Ana dan teman anak kalau salat di masjid menggunakan masker karena hijab antara pria dan wanita pendek kira-kira selutut karena tempat kerja lebih dekat eh uh, karena tempat kerja lebih dekat dengan masjid Ustadd dan kebanyakan masjid di tempat anak seperti itu mohon nasehatnya Ustad yang kedua Jika kita berada di tempat umum, terus melewati orang-orang, ada yang menggunakan jilbab, tapi juga disitu banyak laki-laki, Ustaz. Apakah kita harus memberi salam? Atau bagaimana Ustaz? Jazakullahu khair. Silahkan Ustaz.
1: Barakallahu fiikum. wa jazakumullahu khairah. Untuk pertanyaan yang pertama, maka tidak menjadi masalah ketika kita memakai masker tersebut. Apalagi tidak ada pembatas antara laki-laki dan perempuan. Sehingga kita dianjurkan untuk menjaga diri kita, terutama yang paling berharga dari wanita tersebut adalah selain hatinya, kemudian rupanya. Karena tentunya itu harus mereka jaga. Kalau seandainya mereka melihat keadaan yang demikian, untuk menghindari fitnah-fitnah yang terjadi, apalagi pembatasnya tidak terlalu tinggi. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, kita memang dianjurkan untuk memberi salam kepada saudara kita kaum muslimin. yang wanita memberikan salam kepada wanita tidak menjadi masalah pendek jilbabnya atau sedikit jilbabnya bahkan yang tidak berjilbab pun kita tetap memberikan salam selama kita mengetahui mereka adalah saudara kita kaum muslimin tentunya sesama wanita yang laki-laki kepada laki-laki yang perempuan kepada yang perempuan sehingga itu lebih aman dan itu adalah sunnah Nabi SAW dan itu adalah salah satu yang dianjurkan Nabi untuk kita saling kenal mengenal Untuk kita saling menanamkan dan menumbuhkan kecintaan satu sama lain, yaitu memberikan salam. Sehingga Nabi menyebutkan, Assalamu alaikum. hendaklah kalian menyebarkan salam di antara kalian, karena yang demikian lebih meningkatkan kecintaan antara satu dengan yang lainnya. Barakallahu fikum
0: Amin. Wa fikum barakallahu. atas jawaban yang telah diberikan. Kita bacakan kembali, Mustafat, pertanyaan. Dari pesan singkat, namun kepada para pemirsa kami mengajak kembali untuk bergabung bersama kami baik melalui layanan telepon maupun layanan pesan singkat di nomor 85336915132. <tuh> kita bacakan Ustaz dari iman uh, kita Bismillah Ustadz ketika ajal kita diambil oleh Allah dan dibawa ke langit ketujuh apakah Uh, ruh kita bisa merasakan Diangkat ke langit ketujuh Ustaz Yang kedua Ustaz mengapa kita Lupa apa yang terjadi Dengan kejadian di alam kandungan Apakah apakah kita besok Akan lupa ketika Di alam barzah per, perbuatan-perbuatan Kita selama di dunia Yang ketiga Ustaz kepankah kita Diambil sumpah oleh Allah Bahwa Allah itu adalah Rabb kita Ustadz.
1: Islam untuk pertanyaan yang pertama apakah roh kita akan merasakan tentunya roh kita akan merasakan dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan yang terbaik kepada kita Husnul Khatimah, dan kita termasuk diantara hamba-hamba yang diberikan kemuliaan setelah kita diwafatkan karena tentunya setelah wafat yang lebih identik adalah dengan roh dan kita tidak bisa berbicara tentang roh terlalu banyak karena Allah hanya memberikan ilmu kepada kita sedikit saja Allah menyebutkan wa is'aluna ka'amir roh Kulir amri Rabbi, min illa kalila. Ketika mereka bertanya kepadaMu tentang roh, katakanlah roh itu adalah urusan Allah Subhanahu Wa Taala dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Maknanya apa? Kita hanya bisa berbicara terutama perkara-perkara yang demikian sesuai dengan dalil-dalil yang datang kepada kita semuanya. Kemudian kuatan Islam untuk pertanyaan yang kedua, ketika kita misalnya Mengkiaskan alam barzah dengan ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita Tentunya alam barzah Kita tidak bisa berbicara banyak Namun kita harus yakin dan kita harus tahu Apa yang kita lakukan di dunia Maka itulah yang akan kita dapatkan di alam barzah Karena alam barzah itu Bisa menjadi taman di antara taman-taman surga Sebagaimana juga dia bisa menjadi taman neraka. Alam barzah Makanya orang yang baik Mereka seolah-olah tertidur Dan mereka tidak sadar Saking dekatnya terjadi hari kiamat Padahal bertahun-tahun lamanya Ratusan ribu tahun Ratusan tahun bahkan puluhan ribu tahun Kita tidak tahu Allah Ta'ala alam Sedangkan orang-orang yang merasa Melakukan kesalahan dosa Mereka mengatakan ya, Rabbi, la ya Allah jangan dirikan hari kiamat Jangan dirikan hari kiamat Karena mereka tahu bahwa alam barzah saja Sudah begini dahsyatnya Bagaimana dengan dahsyat hari kiamat Dan kita hanya bermohon kepada Allah Agar Allah senantiasa memberikan Kemudahan kepada kita untuk meninggal dalam keadaan husdul khatimah dan dijaga kita di dalam alam barzah sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah agar dimasukkan ke dalam surga Barakallahu.
0: amin atas jawaban yang telah diberikan Afan, Ustaz, ada satu pertanyaan insya Allah yang belum dijawab Apa, kapankah kita diambil sumpah oleh Allah bahwa Allah itu adalah Rabb kita
1: Barakallahu Islam ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh anak Adam maka Allah mengatakan alastu bala shahidina Allah bertanya kepada kita semua apakah bukan bukankah aku Rabb kalian maka semua kita mengatakan bala betul ya Allah shahidina kami bersaksi bahwa engkau adalah Rabb kami dan itu adalah sebelum diciptakan manusia dan di sini terjadi penafsiran para ulama apakah ketika Allah menciptakan Adam alaihi Kemudian memperlihatkan kepada Adam tentang seluruh keturunannya. Ada juga yang menciptakan atau yang mengatakan sebelum atau ketika kita berada di rahim ibu kita. Namun bagaimanapun Allah telah menyebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Araf. Yang nanti bisa kita lihat bahwa itu merupakan janji kita bersama. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran agar kita bisa memahaminya dan memaknainya. Karena tujuan pertama adalah bagaimana kita betul-betul mengikrarkan Allah subhanahu wa ta'ala Barakallahu fikum
0: Amin Wa fikum warahmatullahi wabarakatuh jazakallahu khairan Atas jawaban yang telah diberikan Semoga jawaban dari guru kita Ariful Bahri, Dapat diterima oleh penanya Dan juga menjadi tambahan ilmu Untuk kita Kita persilahkan uh, Salah satu pemirsa yang Raisin istat Untuk bertanya langsung Atas nama Faradila Silahkan Assalamualaikum Assalamualaikum
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz
0: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh
2: Ijin bertanya Ustaz Jika ada seorang laki-laki PNS Meninggal dunia Dia meninggalkan seorang istri yang sudah tua Dan lima anak yang sudah hidup mandiri Sudah punya penghasilan sendiri Saat pendaftaran karena PNS Jadi kan ada dana pensiun ya Ustaz Saat pendaftaran dana pensiun, dia sudah mendaftarkan nama istrinya sebagai penerima dana pensiun jika dia meninggal. Uh, pertanyaan saya, apakah uh, dana pensiun yang diterima istrinya ini halal dimakan sendiri ataukah harus dibagi sesuai dengan ketentuan uh, pembagian waris, Ustaz? Demikian. Terima kasih, Ustaz.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada ibu kita yang bertanya, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan taufik hidayah dan istiqamah. Tentunya di dalam negara kita ada peraturan-peraturan tersendiri, terutama ketika seseorang bekerja sebagai PNS, seperti misalnya untuk istrinya, kemudian untuk dua orang anaknya, anak pertama dan anak kedua. Dan kita tahu itu adalah syarat yang telah ditentukan oleh negara. Al muslimu ala syurutihim Seorang muslim sesuai dengan syarat yang telah mereka tentukan satu dengan yang lainnya Karena kita tahu setiap PNS Maka mereka akan mendaftarkan keluarganya dan didaftarkan di dalam negara Dan diantara salah satunya adalah bahwa gajinya diberikan kepada istrinya Sehingga boleh bagi istrinya untuk memakan gaji tersebut dan menerima gaji tersebut Namun bagaimanapun tentunya dia transparan kepada lima orang anaknya Apalagi ketika anaknya mereka sudah mendiri bahkan kewajiban anak-anak mereka terutama yang laki-laki memberikan atau tanggung jawab penuh mereka adalah terhadap ibunya karena orang tua mereka atau ayah mereka sudah meninggal sehingga mereka bertanggung jawab terhadap ibunya oleh karenanya halal dimakan dan itu tidak menjadi masalah untuk dirinya warahmatullahi <t- Khamisah> wabarakatuh
2: <Warraffullahi Khamisah> tidak perlu dibagi waris ya Ustaz
1: karena warisan yang dibagi itu adalah sesuatu yang sudah pasti adanya Seperti misalnya apa yang ditinggalkan oleh suami. Suami meninggalkan uang misalnya. Meninggalkan misalnya rumah, ada sawah, ada perkebunan, ada kendaraan. Kemudian dihitung berapa kira-kira uangnya. Anggaplah misalnya dia meninggalkan 100 juta. Itu yang ada. Dan yang ada inilah yang harus dibagi. Dibagi untuk istrinya seperdelapan. Karena dia memiliki anak-anak. Kemudian sisanya diberikan kepada anak-anaknya. Kalau seandainya istri suami tersebut memiliki orang tua. Diberikan kepada orang tuanya, ayah dan ibunya seperenam Kemudian sisanya diberikan kepada anak-anaknya Dan untuk anak-anak, dua bagian laki-laki, satu bagian untuk perempuan Seperti misalnya anaknya lima orang, dua laki-laki, tiga perempuan Maka harta tersebut dibagi menjadi tujuh bagian Dua bagian untuk laki-laki yang pertama Dua bagian untuk laki-laki yang kedua Tinggal tiga bagian, dibagi satu, 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 dan satu Jadi yang dibagi itu adalah harta yang sudah ada Sedangkan gaji pensiun itu tidak ada tapi per bulan datangnya. Nah, kita harus membedakan antara yang dibagi tersebut dengan yang datangnya sesuai dengan jadwal dan waktunya. Barakallahu fiikum. Barakallahu fiikum Oh iya,
0: komarakallahu fi. Baik, khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita Ustaz Ariful Bahri dapat diterima oleh penanya. Teh, kita uh, bacakan kembali Ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat kepada kami. <tuh> Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, mengapa hanya laki-laki yang mendapatkan bidadari di surga?
1: Maka qul lafiku majazakumullah Siapa yang mengatakan laki-laki saja yang mendapatkan bidadari? Yang wanita juga mendapatkan bidadara. Makanya di dalam Al-Qur'an kalau seandainya kita perhatikan terutama untuk wanita-wanita kaum muslimin, maka Allah Subhanahu wa taala bercerita tentang bidadara-bidadara yang ada di dalam surga. Oleh karenanya, ingat ikhwatal islam, tujuan pertama kita adalah bagaimana kita masuk ke dalam surga ketika kita sudah sampai di dalam surga maka apapun yang kita minta Allah pasti akan memberikannya itu janji Allah subhanahu wa ta'ala jadi yang kita tanyakan bagaimana kenikmatan surga atau bagaimana ini yang menjadi permasalahan pertama adalah bagaimana supaya kita bisa masuk surga dan semoga semua kita bisa masuk surga bahkan Hotel islam kita perhatikan manusia yang paling terakhir saja masuk ke dalam surga Allah berikan kepadanya dunia kemudian dikalikan 10 kali lipat itu manusia terakhir Bagaimana kalau seandainya manusia yang pertama kemudian yang pertengahan dan yang selanjutnya intinya iktal Islam Bagaimana kita masuk surga kalau kita masuk surga apapun yang kita mau pasti diberikan oleh Allah diberikan oleh Allah subhanahuwa ta'alabaraallahfikikum
0: Amin. Wa warahmatullahi wabarakatuh. Wajizah jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan. Semoga jawaban dari guru kita, Ustaz Fahri dapat diterima oleh penangnya. Kami bersilakan kembali bagi pemirsa yang sempat uh, terhubung bersama kami melalui layanan telepon untuk bergabung bersama kami kembali melalui layanan telepon di nomor 0853 5132 dan kami himbau kepada para pemirsa yang mengendaki untuk bertanya melalui layanan terbun kiranya dapat menjauhkan uh, telepon dari uh, sumber semuara arah, baik itu uh, laptop, televisi maupun uh, perangkat yang lain agar pertanyaan dapat kita angkat secara jelas. Kita dapat pertanyaan melalui terbunsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz.
0: Finansi siapa di mana Bapak?
3: Dengan David Chandra Abu Marshal di Jambi
0: Silakan. pertanyaannya
3: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum,
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
3: Ini Ustadz uh, Kondisi anak gini ya, Karena Alhamdulillah ya Anak-anak cuma ada uh, Sekolahnya di luar kota Jambi Jadi dua anak di Bekan Baru, sekolah di Bekan Baru. pondok satu di sekolah, sekolah dasar. kemudian istri pun sudah pindah di Pekanbaru. Sedangkan saya masih bekerja di Jambi. Sedangkan anak sulung sudah pondok juga di di Solo Pemkhori. Jadi status saya apabila saya ke, ke misalnya saya libur kerja kemudian ke ke Bekan Baru. status sholat saya itu apa apakah kotor bisa kotor dan jamak gitu atau uh, seperti mungkin, ustaz, atau orang-orang sudah mungkin. Apabila saya oh, mungkin dua hari atau tiga hari atau seminggu di sana. Kemudian Ustaz yang kedua, apabila saya dalam perjalanan, uh, saya uh, pagi berangkat. Kemudian uh, se- pagi berangkat subuh, saya langsung aja. Tidak enggak pas soal suhur, saya langsung aja. Tapi soal asarnya dah di pekan baru. Nah, itu statusnya kepada apakah yang tadi zuhur tadi eh, kita qasar jamak qasar atau atau gimana Ustaz apakah dan mana kaduluan zuhur kaduluan atau asarnya duluan kemudian baru zuhur eh, setelah itu Yang ketiga Ustaz eh, alhamdulillah eh, Agustus kemarin kami udah udah apa eh, buat eh, eh, jualan gitu enggak eh, usah bilang dulu Bahwa persentasinya 40% untuk saudara yang menjalankan usaha, kemudian 30% untuk pendana, 30% untuk modal. Yang saya tanyakan perhitungan persentase ini dari uh, keuntungan apa bersih atau kotor, Ustaz. Itu ya, ya Ustaz. Uh, Syukuran, Mohon wa wa wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya.
1: Waalaikumsalam ya. warahmatullahi wabarakatuh kepada Abu Marsal, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaganya dan juga kita kaum muslimin. Untuk pertanyaan yang pertama, ketika dia berbolak-balik dari Jambi ke Pekanbaru, apakah dia terhitung sebagai seorang yang musafir atau bagaimana? Kalau seandainya sekarang domisili Bapak tinggal di Bapak Abu Marsal tinggal di Jambi, kemudian dia pergi ke Pekanbaru, maka dia sudah dihitung sebagai seorang yang musafir. Kalau seandainya dia tinggal di Pekanbaru, kurang dari 4 hari, misalnya 2 hari atau 3 hari, kemudian dia pulang lagi ke Jambi, ke daerahnya, maka selama itu pula lah dia boleh menjamak dan mengkhasar salat, karena dia dihitung sebagai seorang yang musafir. Namun kalau seandainya dia tinggal di Pekanbaru, dia bertemu dengan anak dan istrinya, dan mengikrarkan untuk tinggal di sana lebih daripada 4 hari, Seperti 6 hari atau 7 hari Maka dia terhitung sebagai orang yang mukim di pekan baru tersebut Sehingga kewajibannya adalah solat bersama kaum muslimin Seperti biasanya Jadi itu yang harus dilakukan kemudian, kemudian Ketika dia melakukan perjalanan tersebut Misalnya dia pergi pagi Kemudian dia nanti mungkin sampai di pekan barunya selama atau di waktu sore hari Karena kebiasaan kalau kita pakai kendaraan 7 jam atau 6 jam Dari Pekanbaru atau dari Jambi menuju Pekanbaru misalnya. Nah ketika dia melewatkan solat duhur. Dan dia ingin menjamak di waktu asar. Apabila di waktu asar tersebut dia sudah sampai di daerahnya di Pekanbaru. Maka boleh bagi dia menjamak dan mengpasar sholatnya. Karena dia statusnya masih sebagai seorang yang musafir. Kalau dia tinggal di sana lebih daripada atau kurang daripada empat hari. Jadi boleh dia gabungkan. Statusnya masih keadaan safar. Karena dia ingin tinggal di Pekanbaru. Kurang daripada 4 hari Dan apa yang harus didahulukan Tentunya didahulukan adalah zuhur Kemudian baru asar Dan Alhamdulillah Di dalam masalah jama' dan kasar Merupakan keringanan yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita Terutama bagi mereka yang melakukan perjalanan Kurang daripada 4 hari Atau ingin pergi ke suatu tempat Kurang daripada 4 hari Maka status mereka adalah sebagai seorang yang musafir Boleh bagi mereka menjamak dan mengkasar Dan mengumpulkan ibadah sholat namun kalau lebih daripada itu, maka mereka dihitung sebagai seorang yang mukim karena kita terbagi kepada tiga, ada statusnya muatin, orang yang tinggal di suatu daerah ada orang yang statusnya mukim, yang pertama adalah muatin, orang yang sudah menjadi berdomisili di suatu daerah kemudian mukim, mukim itu orang yang tinggal di suatu daerah namun tidak lama dan yang ketiga musafir, orang yang melakukan safar, itu adalah pembagian kita Nah ketika seseorang pergi dari daerahnya menuju daerah lain lebih daripada empat hari Tujuannya lebih daripada empat hari Maka dia terhitung sebagai orang yang mungkin Berarti dia melakukan ibadah salat bersama kaum muslimin yang lainnya Kemudian untuk pertanyaan yang terakhir Masalah daribah atau masalah uh, kita ber, uh, berdagang Atau melakukan perdagangan usaha bersama orang lain mudorabah Ketika kita bagian pemodalnya dan orang lain yang menjalankan usaha, kemudian kita membagi hasilnya. Jadi hasil yang kita bagi itu adalah hasil keuntungannya, hasil kotornya. Nah dari hasil kotor inilah nanti kita akan keluarkan. Misalnya untuk gaji karyawannya 40% atau 30%. 30%-nya untuk kita, 30% lagi untuk operasional, untuk modalnya, untuk biaya listriknya, untuk biaya ininya. Jadi itu dibagi. Jadi biaya yang dibagi itu adalah, Biaya hasil Atau hasil daripada keuntungan pada bulan itu Misalnya kita menghitung setiap tanggal satu Di awal bulan Kita lihat misalnya keuntungan kita pada bulan itu Adalah satu juta keuntungan kotor Maka kita keluarkan 40% 400.000 ribu untuk Yang menjalankan usaha 300.000 ribu untuk yang memiliki modal Nah sisanya Adalah untuk bisa jadi untuk Dikembalikan kepada modal Atau untuk diberikan kepada operasional uh, Apa yang kita usahakan Jadi itu semua tidak menjadi masalah. Kalau seandainya kita ingin juga menghitung uang labanya atau uang bersihnya, keuntungan bersihnya, bukan keuntungan kotor, itu juga tidak menjadi masalah. Karena yang menjadi permasalahan itu adalah kesepakatan awal antara kita dengan yang menjalankan usaha. Al-muslimu ala surutihim. Seorang muslim tergantung syarat antara mereka dengan orang yang menjalankan usaha tersebut. Selama mereka setuju, selama mereka sepakat, maukah itu keuntungan bersih Maukah itu keuntungan kotor intinya mereka sama-sama sepakat di dalamnya dan ada perjanjian secara tertulis barakallahu fikum
0: Amin uwafikum barakallahu ustaz wa jazakallahu khairan atas jawaban yang telah diberikan semoga jawaban dari guru kita ustaz Rifli hari dapat diterima oleh penanya dan juga menjadi tambahan ilmu untuk kita Teh, kita angkat kembali ustaz pertanyaan yang masuk melalui pesan singkat <tuh> Dari hamba Allah, Assalamualaikum Ustaz uh, Mohon jawabannya, Ustaz apakah Dajjal juga akan dihisap oleh Allah Dan bagaimana keimanan Dajjal Dan apakah Dajjal termasuk umat tadi Shazakullah
1: Barakallahaikum Ikhwatul Islam Kita dahulukan pertanyaan yang terakhir Dajjal itu adalah diantara anak cucu Adam alaihissalam. Dajjal itu adalah diantara anak cucu Adam salam. dan kita tahu di kening Dajjal itu tertulis kalimat-kalimat kafir dibaca oleh mereka yang pandai membaca dan mereka yang tidak pandai membaca dan kita tahu orang kafir tentunya mereka tidak dihisap karena mereka langsung masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala begitu juga dengan Dajjal semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari fitnah Dajjal karena fitnahnya fitnah yang sangat besar barakallahu fikum
0: jazakumullahu khairot amin wa fiikum barakallahu jazakumullahu khairan Teh, Bismillahirohmanirohimah. Bagi para pemirsa yang sempat terhubung kami, melalui, terhubung dengan kami melalui raya telepon, kami persilakan kembali untuk bergabung kembali di nomor 085336915132. Nah, sambil menunggu penelpon, ustaz kami, kami dahulukan pada yang sudah uh, rise kan, di dalam zoom. Uh, untuk aku nantas nama Oki Kartian. Silakan. Silakan. Assalamualaikum. Silakan Oki.
1: Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustadz Waalaikumsalam, Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam ya Ustadz, warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh yang baik Ustadz ingin bertanya Ustadz? ya Silakan. الو firmware alo Ustadz ya, silahkan, silahkan. sunah-sunah silahkan. Ya Ustaz, apa saja sunah-sunah yang dilakukan oleh suami atau istri saat istri sedang hamil, Ustaz? Dan apa Sampuan Mondo Mondo
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah tertangkap, uh, pertanyaan pertama tertangkap. In, insya Allah pertanyaan ini juga muncul di kolom chat Ustaz kami mohon izin untuk uh, membacakan kembali uh, Apa saja sunnah-sunnah suami suami istri ketika istrinya hamil Ustaz Dan uh, apa nama terbaik untuk laki, laki-laki dan nama terbaik untuk anak perubahan Mohon tolong ya Barakallahu'alaikum
1: kepada Bapak Oki Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjaganya, menjaga keluarganya Memberikan kepadanya keturunan yang saleh dan salihah Tentunya apa sih yang harus dilakukan oleh seorang suami ketika istrinya sedang hamil? Tentunya secara umum atau secara khusus tidak ada kekhususan-kekhususan yang dilakukan seorang suami terhadap istrinya kala mereka hamil. Hanya saja mereka harus siap-siap diperintah ke kiri dan ke kanan, ke depan atau ke belakang. Karena tentunya biasanya seorang wanita yang sedang hamil, mereka memiliki permintaan-permintaan yang kadang-kadang menurut kita permintaan tersebut adalah permintaan yang aneh. atau permintaan yang susah dilakukan, intinya kita bersiap-siap saja. Sedangkan yang harus kita lakukan adalah kita sering berzikir kepada Allah, berdoa kepada Allah, kemudian memperdengarkan bacaan-bacaan ayat-ayat Al-Qur'an kita untuk anak kita yang ada di dalam rahim istri kita. Karena tentunya ikhwah Islam itu sangat berpengaruh terhadap anak. Karena mereka ketika sudah berumur 120 hari, mereka sudah diberikan penciptaan oleh Allah Subhanahu wa taala Dan mereka sudah memiliki panca indera dan mereka sudah memiliki ruh dan nyawa. Sehingga yang pertama kali berfungsi itu adalah panca indera. Pendengaran kita sebagai seorang suami harus sabar di dalam membacakan ayat-ayat Al-Quran. Atau seorang istri pun dia harus berusaha melatih diri mereka untuk membaca ayat-ayat Allah Subhanahu ta'ala Karena tidak ada obat yang paling indah dan yang paling bagus. Melainkan Al-Quran terutama bagi mereka yang istrinya sedang hamil. dan kita juga sebagai seorang laki-laki. Namun bagaimanapun, uh, secara uh, syariat Islam tidak ada kekhususan, hanya saja kita mungkin bisa berkonsultasi dengan para dokter, apa yang harus kita lakukan, terutama dokter yang bisa memberikan perbandingan, dan yang mengkait-kaitkan dengan syariat Islam, seperti misalnya didekatkan dengan bacaan Al-Quran, atau memperbanyak sujud, ataupun yang semisalnya, intinya secara khusus tidak ada yang harus dilakukan. Kemudian nama laki-laki ataupun nama perempuan siapa yang paling bagus? Ketahuilah ikhwahul Islam, kita akan dipanggil dengan nama kita dan nama yang paling baik itu adalah nama para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga nama istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya anak kita lahir perempuan misalnya, kita berikan nama seperti misalnya Khadijah atau kita berikan nama seperti misalnya Zainab, Fatimah. Nama-nama yang indah Karena tujuan kita adalah bagaimana kita nanti berkumpul dan anak kita dikumpulkan bersama mereka. Aisyah, Khadijah, Fatima, Khawlah Banyak nama-nama istri Rasulullah SAW. Kemudian begitu juga dengan yang laki-laki. Tidak usah kita mencari jauh nama-nama ini, nama itu. Banyak nama sahabat Nabi wasallam, Ada nama sahabat Nabi anak, sahabat Nabi yang paling Nabi cintai, Usama. Ada sahabat Nabi yang paling dia cintai, misalnya Osman, Umar. Kemudian nama-nama sahabat Nabi SAW, Zaid. Banyak nama-nama sahabat Nabi, Muawiyah, Uzaifah. Sehingga kita mengajarkan kepada mereka secara tidak langsung kecintaan kepada orang-orang yang dicintai Nabi. Tujuan kita semuanya adalah bagaimana nanti kita bisa berkumpul bersama mereka. Tentunya bagaimanapun, nama yang paling baik sebagaimana disebutkan oleh Rasulullah SAW adalah Abdullah dan Abdul Rahman. Namun, nama-nama Nabi atau nama-nama sahabat Nabi juga merupakan nama-nama yang... Harus kita kembali menghidupkan nama tersebut karena dengan demikian kita berharap kepada Allah keturunan kita menjadi keturunan yang saleh keturunan yang salihah dan kita berharap merekalah yang membawa kita masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita. menjaga keluarga kita memberikan keturunan yang saleh yang saleh memberikan kesehatan kenyamanan ketenangan dan menjadikan mereka adalah qurrata ayun Terutama kepada bapak kita yang bertanya Bapak Oki secara khusus Dan juga kepada kita secara umum Barakallahu fikum
0: Amin Wafikum barakallah Ustadz Jazakallahu khairan atas jawaban Yang telah diberikan Semoga jawaban dari guru kita Bahri, Dapat bermanfaat untuk Kita, kita bacakan kembali Ustadz Pertanyaan yang masuk melalui Chat zoom Assalamualaikum Ustadz Barakallahu fikum Bagaimana hukum mengkodok salat sunnah rawatib? Di mana saya sering melakukan hal tersebut? Misalnya salat sunnah 4 rakaat khabirah duhur dikodok setelah salat duhur jazatul khair
1: fikum, islam kepada yang bertanya dan juga kepada kita semuanya. Kalau seandainya kita meninggalkan salat rawatib tersebut karena alasan syar'i seperti sakit atau safar atau karena keadaan-keadaan tertentu sehingga kita tidak bisa melakukannya. karena alasan-alasan tersebut maka boleh bagi kita untuk mengqadanya. Namun kalau berketerusan, tidak boleh dilakukan yang demikian karena Nabi sallallahu alaihi wasallam dia pernah mengqada salat ba'diyah zuhur dilakukan setelah asar, karena ada urusan penting, urusan kaum muslimin. Namun Nabi hanya melakukan satu kali saja. Sehingga para ulama menyebutkan kalau seandainya itu dilakukan berterusan maka tidak boleh karena setiap waktu ada salat dan ada namanya. Setelah zuhur ada salat khusus Bukan berarti kita harus mengkodoh kabliah. Kita lakukan setelahnya. Kecuali karena alasan-alasan yang tadi telah kita sebutkan. Dan kalaupun kita tidak mengkodohnya. Karena alasan-alasan syar'i Menyebabkan kita meninggalkan salat tersebut. Maka ketahuilah kabar gembira dari Nabi Yang Mulia. Barang siapa yang sakit. Atau barang siapa yang melakukan safar. Sehingga dia tidak bisa melakukan kebiasaan ibadah yang dia lakukan. Maka Allah tetap menulis dia sebagai orang yang melakukan ibadah tersebut. Kita contohkan. Kita terbiasa melaksanakan puasa Senin dan Kamis. Namun kita sakit, maka kita tetap dihitung melakukan puasa Senin dan Kamis walaupun kita tidak berpuasa. Seperti misalnya kita terbiasa melakukan salat tahajud, namun kita bersafar sehingga kita tidak bisa melakukan salat tahajud, kita tetap dihitung sebagai orang yang melakukan salat tahajud walaupun kita tidak salat. Kenapa? Itu adalah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala. Kepada kita bersama Agar kita termotivasi Berlomba-lomba Melakukan kebaikan Dan merutinkan kebaikan tersebut Karena bagaimanapun Apabila kita tidak melakukan kebaikan Karena alasan syar'i Allah tetap menulis kita Tetap melakukan ibadah tersebut Barakallahu fikum
0: Amin Wa fikum Wa jazakallahu khairan Atas jawapan yang telah diberikan Semoga jawaban dari guru kita, Ustadz Ariful Bahri, dapat diterima oleh penanya dan bermanfaat untuk kita. Tapi, Iman Taliman, Rahimah, Rahimah, rahimah kami kembali mengajak kepada para pemirsa untuk uh, bergabung bersama kami melalui layanan telepon di nomor 085336915132. Kami persilahkan kepada uh, para pemirsa yang sempat uh, tergabung bersama kami. Lagi nanti kita angkat pertanyaan balik ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa di mana ibu?
2: Dengan hamba Allah di Jawa Barat.
0: Nah, silakan pertanyaannya.
2: Bila ramadhan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: warahmatullahi wabarakatuh.
2: Semoga Allah senantiasa menjaga Ustadz. Dan tim ASN. Izin bertanya Ustad, uh, saya membaca artikel terkait uh, was-was seperti itu. Nah, beberapa artikel yang saya temukan ada menjelaskan dari penjelasan Syekh Usaymin rahimahullah bahwa untuk orang-orang yang uh, ada kaidah bahwa keraguan dari orang-orang yang sering ragu itu tidak dianggap secara mutlak. Nah. penerapannya itu kebanyakan saya lihat contohnya terkait jumlah-jumlah, misalnya jumlah rokan misalnya satu orang ragu apakah dia satu atau dua, berarti dianggap dua dan dihilangkan keraguannya atau ketika eh uh, jumlah ketika melempar jumroh seperti itu. Nah, bagaimana jika orang yang sering ragu itu lupa apakah dia eh uh, sudah salam atau belum seperti itu? Nah, apakah itu juga eh uh, Diabaikan saja Dimantapkan bahwa dia sudah salam Atau bagaimana penerapannya untuk yang Seperti itu Terima kasih itu saja Ustaz Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh Jazakumullah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Kepada uh, ibu kita yang bertanya Semoga Allah menjaga kita Senantiasa menghilangkan was-was dari diri kita Dan Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kepada kita kekuatan Untuk bisa melawan godaan syaitan dan juga was-was yang bersumber dari setan tersebut tentunya memang itu diantara salah satu yang disebutkan oleh para ulama kita harus mengabaikan, terutama masalah jumlah dan masalah was-was ini tentunya ada tingkatannya, masalah keraguan itu ada tingkatannya ada ragunya kuat, ada ragunya sedikit sehingga di dalam ini juga bisa diterapkan di dalam keedah-keedah yang lain, ada orang ragu namun keraguannya sedikit, ada orang yang ragu, namun keraguannya besar dan dan sangat banyak Sehingga ikhwata Islam, terutama untuk ibu kita yang bertanya Terutama ketika kita masalah salam Dan ini tidak hanya khusus di dalam masalah bilangan Dalam masalah salam pun, kalau seandainya kita ragu Kita lihat keraguan kita itu apakah berdasar Atau hanya sekedar ragu-ragu saja Apakah 40% atau 60% Sehingga kita menakar dan melihat Namun yang perlu kita ketahui Kalau seandainya keraguan tersebut muncul Setelah kita selesai melakukan ibadah Jangan diperhatikan Itu yang penting Misalnya sekarang kita sudah selesai melaksanakan ibadah salat dan kita ragu apakah tadi saya sudah salam atau belum. Maka itu jangan dilihat. Karena apabila kita lihat maka akan membuat kita lelah, letih, akan membuat kita susah. Namun kalau seandainya masih di dalam masih di dalam perkara salat, kemudian baru selesai salat, apakah kita sudah salam atau belum salam, maka dilihat persentase keraguannya itu berapa. Sehingga masalah keraguan pun harus ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang betul-betul kita ragu dan kita yakin. Lebih dekat kepada keyakinan. Atau kita hanya sekedar ragu-ragu saja. Dan bagaimanapun kita berusaha. Apabila kita ragu dan setelah selesai melakukan ibadah. Dan jaraknya sudah lama. Maka jangan lagi menoleh kepada ibadah tersebut. Karena apabila kita menoleh. Maka sanalah setan akan senantiasa bermain. Dan mempermudah untuk bermain dengan kita. Karena memang tugas setan itu adalah untuk senantiasa menanamkan keragu-raguan. Sehingga hilang inti daripada ibadah. yaitu bagaimana kita khusyuk di dalam ibadah tersebut. Semoga Allah menjaga kita terutama dari keraguan-keraguan dan diantara salah satu yang harus kita lakukan adalah ayat yang senantiasa kita baca min sharil waswasil yaitu dari waswas al khannas. Khannas itu disebutkan oleh sebagian para ulama adalah jin yang senantiasa menanamkan keraguan-keraguan di dalam diri manusia sehingga disebut waswas khannas. Berarti waswas sumbernya dari khannas. waswasil khannas Allah menekankan waswasil khannas sehingga kita senantiasa bermohon kepada Allah dengan mengulang ayat-ayat ini dan semoga Allah menghilangkan waswas tersebut dari kita bersama Barakalallahu.
0: Amin. Wafiqum Barakallahu. Wa jazakallahu khairan atas yang telah diberikan. Alhamdulillah kita angkat pertanyaan terakhir InsyaAllah Ustaz dari uh, peserta Zoom yang raise hand kami persilakan atas nama Dr Mutiara. persilahkan Apa?
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz Bisa uh, uh, Sejauh ini yang saya tahu Bahwa kalau dalam satu negeri, maksud saya yang saya tahu Dari hadis Rasulullah Kalau di negeri kita itu Sedang terjadi wabah Maka kita tidak boleh keluar dari negeri kita Dan sebaliknya Kita juga tidak boleh memasuki Suatu negeri yang sedang dilanda wabah Tapi Pada kenyataannya keadaan sekarang ini tidak demikian, Pak Ustad. Um, jadi bagaimana untuk um, menghadapinya ini, Pak Ustaz Terima kasih. Barakallah alaikum wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kepada uh, Ibu Dokter kita. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala senantiasa menjaganya, menjaga keluarganya, memberikan keberkahan kepada harta dan keluarganya dan juga kepada kita kaum muslimin. tentunya secara umum, secara umum memang wabah itu berbeda-beda. Ada wabah yang betul-betul mematikan dalam waktu yang sangat singkat, seperti wabah bangun yang senantiasa terjadi dan itu merupakan di antara sumber hadis yang disebutkan oleh Rasulullah SAW melalui Sahabat Abdurrahman bin Auf ketika Abu Umar bin Khattab radhiyallahu taalaanhiu memasuki dan ingin memasuki daerah Syam. Nah wabah ini tentunya bermacam-macam tingkatannya. Ada wabah yang ketika melanda betul-betul mematikan. Sangat dahsyat. Jadi penularannya sangat besar. Ada wabah yang mungkin juga menular. Namun tidak sekuat penularan yang tadi telah disebutkan. Sehingga memang kita tidak boleh keluar daripada keedah-keedah yang telah disebutkan oleh Rasulullah SAW. Kita tetap berpegang kepada hadis tersebut. Kalau seandainya ada wabah di suatu daerah, jangan kalian masuk ke daerah tersebut. Dan yang ada di sana, jangan kalian keluar. Namun sekarang yang menjadi permasalahan, terutama kita... lihat daerah atau keadaan kita wabah ini berbeda kenapa karena kita tidak bisa pergi atau pulang kenapa semua dunia melanda atau dilanda wabah ini rata-rata kita tahu wabah ini sedang melanda seluruh dunia dan alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala kemudian perjuangan mereka-mereka yang berada di garis depan terutama kepada dokter kepada para perawat yang mereka berjuang siang dan malam setelah taufik Allah Subhanahu wa taala Mereka berjuang siang dan malam Ada yang berjuang dalam masalah vaksin Ada yang berjuang dalam masalah memberikan Yang terbaik kepada kaum muslimin Intinya kita tidak bisa menyamakan antara hukum wabah ini Dengan wabah yang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW Apalagi sudah ada rekomendasi Atau yang kita kenal dengan protokol kesehatan Yang telah disebutkan oleh pemerintah Atas izin para dokter Atau atas izin daripada kementerian kesehatan Seperti misalnya Barang siapa yang sudah vaksin dua kali, maka boleh pergi ke sana. Atau barang siapa yang sudah VCR misalnya, mereka boleh pergi ke sana. Karena ini sudah mendunia. Sedangkan kalau seandainya kita lihat, tidak boleh masuk. Dan yang ada di sana, tidak boleh keluar. Tentunya itu sesuatu yang menempat saja. Satu tempat saja. Untuk tidak menyebar. Namun sekarang, wabah ini sudah menyebar. Sehingga Alhamdulillah, karena kondisi sudah sedikit membaik. Dan sedikit demi sedikit membaik. Dan semoga hilang semuanya. Maka Alhamdulillah kita ikut aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah setempat Yang mereka bekerjasama dengan tim ahli dan tim dokter yang ada di sana Sekarang misalnya kita lihat Yang dilakukan di daerah kita ada pembatasan pergerakan kegiatan masyarakat Nah ketika di suatu daerah betul-betul sedang zona hitam Maka jangan keluar, ada yang keluar dari sana dan jangan ada yang masuk Kecuali mereka yang diizinkan Seperti tim yang telah diizinkan oleh negara dan pemerintah Namun ada sebahagian zona yang alhamdulillah zona hijau, zona kuning misalnya sehingga mereka sudah agak leluasa untuk melakukan kegiatan. Memang kita harus bersandarkan kepada hadis tersebut dan jangan kita keluar. Namun ada pengecualian-pengecualian terutama ketika negara kita sudah memberikan izin seperti tadi yang telah kita sebutkan. Namun bagaimanapun kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala terutama kalau seandainya kita tidak memiliki kegiatan di luar rumah kita, maka kita Mengindahkan hadis Nabi SAW Karena orang yang ada di daerah Tidak boleh keluar dan yang di luar Tidak boleh masuk itu bukan perkara yang mudah Butuh perjuangan dan butuh pengorbanan Namun apalah daya itu adalah Bagian ketaatan kita kepada hadis Nabi SAW Di samping itu juga Bagian ketaatan kita kepada pemerintah Yang mereka sudah berusaha semaksimal mungkin Dan semoga Allah menjaga kita Menjaga negara kita menjaga mereka yang sudah Berusaha semaksimal mungkin Dan Allah memberikan keberkahan kepada negara kita Dan seluruh negara kaum muslimin. Barakallahu fiikum.
0: Terima kasih. Amin, wafikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz, wa jazakallahu khairanaka jawaban yang telah diberikan Semoga jawaban dari guru kita uh, dapat bermanfaat untuk kita dan menjadi tambahan untuk kita Alhamdulillah, hiru taliman, rahimah, 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 rahimahullah Nampaknya demikian tadi pertanyaan terakhir yang dapat kami angkat pada program kita sore yang berbahagia ini, dikarenakan waktu yang kita terbatas Dan kiranya kepada guru kita, Ustaz Wibahri, Dapat memberikan kesimpulan sekaligus penutup uh, atas kajian sore kita agama pada kesempatan ini, Silakan, Ustaz.
1: Khaira, kaum muslimin, kaum kita senantiasa bermohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar Allah memberikan yang terbaik kepada kita di dunia dan di akhirat Sebagaimana kita juga bermohon kepada Allah Agar kita bisa istiqamah sampai Ruh berpisah dari hayat dan jasad kita Dan sampai kita bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala Karena kebahagiaan yang sesungguhnya adalah kebahagiaan Ketika kita bisa melangkahkan kaki kita masuk ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga itu semua bisa Allah berikan dan hadiahkan kepada kita bersama. Ikhwatul Islam, saudara kaum muslimin, kaum muslimat, ikhwani akhawati, rahimani wa rahimakumullah. Sebelumnya kami mohon maaf kalau seandainya terdapat kesalahan dalam kata-kata dan dalam ucapan kami. Yang benar dari Allah, yang salah dari kami pribadi. Karena kurangnya ilmu kami, karena kejahilan kami dan karena kebodohan kami. dan kami mohon maaf juga kami mohon maaf kepada peserta yang sudah mengajukan pertanyaan namun belum bisa dijawab dan kita bermohon kepada Allah agar Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita bersama Subhanallahu wa bihamdi illa wa wa ala muhammadin wa tasliman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
0: Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Sekali lagi kami ucapkan Jazakallahu khairan Kepada guru kita Al-Ustaz Ariful Bahri Al-Zayamah Yang telah memberikan Waktu dan ilmunya Kepada kita pada sore yang berbahagia ini Semoga uh, Berkahi ilmu dan amal Ketua kita Dan juga beliau Keluarga beliau Dan seluruh kaum muslimin Dimanapun ada berada Kami juga ucapkan jazakumullah khairan Kepada seluruh Pemirsa Al-Firquatun TV Yang telah bersama kami Dari awal hingga akhir Kami juga ucapkan Kepada seluruh pemirsa Anida TV Juga kepada seluruh pemirsa Polibul Ilmi 91 Sahabat Ilmu Darmais Alumni Stunika, Mengaji Ukhuwah Pediatrik dan juga Majelis Ilmu Nurul Shifa dan uh, seluruh media sunnah lainnya yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu di sini karena telah menyebar luaskan program kita pada sore yang ini juga kami sampaikan yang bataliman Alhamdulillah uh, media dakwah uh, Yayasan Najiah Surabaya Alfrukad Najiah membuka kelas bahasa Arab untuk pemula yang akan dilaksanakan secara online Insyaallah uh, akan segera dibuka kelasnya kami informasikan bahwasanya ada uh, guru-guru untuk pengajar bahasa Arab dari, dari alumni STI Ali Bin Abi Talib Surabaya uh, dan juga salah satunya juga dari Mahat Al-Furqan Gresi, dan uh, Mahat-Mahat yang lainnya. Taliman, demikian yang dapat kami sampaikan pada program kita sore yang berbahagia ini. Kami mohon maaf atas segala kesalahan yang terjadi. Kami mohon maaf atas pertanyaan-pertanyaan yang tidak dapat kami angkat pada pertemuan sore yang berbahagia ini. Semoga Allah mempermudah kita untuk mengangkatnya di lain kesempatan. Demikian saya mewakili tim yang bertugas mengucapkan undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. ila radiyatan وادخلي في عبادي وادخلي جنتي